0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。我是米阿牛。苏东坡仍然接受了新的任命。太后现在把情势给推动起来了。司马光又被任命为门下侍郎，实际上等于副宰相之位。任命司马光的情形很有趣。皇太后是派武装兵士把他从家中请出，一直护送到官衙里去的，所以用这种方法是唯恐他接到任命之后会延迟赴任，甚至会辞谢不救，也就是不得已而别开生面。苏东坡在六月，到山东沿海去救新职。由青岛附近开始乘船绕山东半岛而行，十月十五日到达登州后五天，他又应招进京，全家开始行动起来，将近元丰八年十二月半，到达京都汴梁。苏东坡总是得到历朝皇后的荫庇，在他受审的时候，是仁宗的皇后救了他的命。现在又是英宗的皇后，拔绝他得势。甚至，在他一生中较晚的岁月里，若不是神宗的皇后代摄政事，他就客死蛮荒了。新皇帝现今才九岁，摄政的是他的祖母。宋朝特别幸运，能接连有贤德的皇后出现。在伟大的汉唐两代，几个皇帝的后妃不是篡取帝位，借有权势的太监或内戚擅权统治，就是在别的情形之下弄得朝代覆亡。在苏东坡时代，四个皇后当政都极其贤德，并且有的十分出色。也许他们是女人，所以能明辨是非，在朝中能判别善恶。因为他们生长在宫廷之中，并不能常听到儒臣们论辩国家的政策，听得烦乱到得失难分、莫知所从的地步。但是，所闻所见刚好足以让他们判断清楚大的趋势。皇太后的判断也就是一般常人的判断。神宗皇帝最后那些年已经开始简化政令。但是仍然得不到他母亲老太后今日这般清静无为的地步。皇帝一去世，太后立即召司马光当政，立刻将政令改弦更张，王安石的一切政令全部予以终止或尽予废除。元佑年间，这一段开始了。苏东坡现在极具得失，在他到达京都八个月之内，朝廷将他擢升三次。依据当时的制度，官位分为九级，在此短短一段期间，他由第七级上升，经过第六级，跳到第四级，最后止于第三级，翰林，为皇帝草拟诏书。那时候，他正是四十九岁。在苏东坡升任翰林之前，在哲宗元佑元年，也就是公元一零八六年，他官居四品，中书舍人是位一重要职位，因为他参与朝廷各部官员的挑选与任用。翰林学士知制诰这个职位，永远是名气最高的学者担任，往往是担任宰相的前一步。苏东坡这时候可以说是接近了仕途的顶点。在宋朝，翰林学士制制诰是三品，宰相是二品。在宋朝，一品几乎没有颁赠过。再者，为皇帝草拟圣旨，就是苏东坡得以亲密接近儿童皇帝和太后。这项任命是由宫廷亲自派人送到苏东坡家中的。同时，颁赠官衣一件、金带一条、白马一匹，附有一套镀金的缰绳上的铃佩搭。宰相办公的中书省与皇宫西面相连，翰林院则在靠近皇宫北门，算是皇宫中的一部分。翰林的工作通常都是在晚上。翰林在院中办事时，也是称之为。锁进深夜，习惯上是，翰林单日夜里在宫院值班草拟圣旨，在双日发布。在黄昏时，翰林顺宫中东墙进去，直到内东门，那儿为他留有一间屋子，接连皇帝的住处。有时长夜漫漫，他无所事事，只有凝望红烛，静听宫漏。以前永夜。有时夜间寒冷，皇太后会差人送来热酒。关于要发布的诏令，都是由皇太后口述，她在用极为典雅庄严的文体写出来，以备第二天颁布之用。在苏东坡任翰林学士知至告期间，他拟了约有八百道圣旨。现在都收在他的全集中，无不铿锵有声、妥帖工巧、简练明确。圣旨的文字往往引经据典，富有立正譬喻，这类文字苏东坡写来轻而易举。苏东坡去世之后，另一个人姓洪，接他的职位，他对自己的文采颇自期许。他问当年事后苏东坡的老仆：“他比苏东坡如何？”老仆回答说：“苏东坡写的并不见得比大人美，不过他永远不用查书。”一天晚上，苏东坡正在此一小书斋中坐着，他对政客的嫉妒已是十分厌恶，已经请辞这一职务。皇太后宣他进宫，草拟诏命。年轻的皇帝正坐在祖母身旁，苏东坡在一旁毕恭毕敬的立着听计吩咐。在告诉苏东坡草拟圣旨任命吕大防为宰相之后，皇太后突然问他：“有一件事，我想问你。几年前，你官居何职？”苏东坡答：“常州团练副使，现在身居何职？”臣惩罚翰林学士。你为何升迁的如此之快？仰赖太后的恩典，这与老身无关。苏东坡只好瞎猜，一定是皇上的恩典。与皇上也无关。苏东坡又猜到，也许是由老臣推荐。太后说：“与他们也没有关系。”苏东坡立着呆了片刻，然后说：“臣虽不孝，但从不运用关系求取官职。”太后最后说。这是我老早就想对你说的，这是神宗皇帝的遗诏。先王在世之时，每当用膳时举箸不下，臣仆们便知道是看你写的文字。他常说起你的天才，常想用你，但不幸未及如愿，便崩逝了。提到先王，三个人不觉一齐落泪。太后于是赐苏东坡坐，赐茶叶一包，又对他说：“你要尽忠福报幼主，以报先王之恩遇呀。”苏东坡要鞠躬退出时，太后从桌子上拿起一个刻有莲花的金烛台当礼品。赏与苏东坡。在苏东坡升任翰林学士后不久，司马光在哲宗元佑元年的九月逝世,世了。那天正好是神宗灵位送入太庙的斋戒之日，灵柩停在灵堂。司马光的朋友本当前去拜祭，并且。吊丧者应当哭几声，但是偏巧全体官员都要尊礼去斋戒，反倒没有时间去向去世的宰相吊祭。九月初六，依照古礼，在盛大肃穆、乐声悠扬的典礼中，将神宗的灵位安置在太庙里。朝廷举行大赦，霸朝三日，文武百官。都参与大典，这时一件有趣而重大的事情发生了。司马光的丧礼由理学大师程颢的弟弟程颐主办。这位理学家《画王最清》里说，也不是个和蔼可亲的人，那副自命不凡的样子使苏东坡极为烦恼。这位理学家完全遵古礼来办这件丧事。当时死者的亲人要站在灵柩之侧，向灵前吊祭的客人还礼。这种风俗已经流行数百年了，但是程颐认为不合古礼，于是禁止司马光的儿子站在灵柩一旁还礼接待客人。他的理由是：孝子如果真孝，应当是悲痛的，不能见客人才是。那天，朝廷百官在太庙中的大典完毕之后，苏东坡正要带领翰林院及中书省同仁前往已故相国司马光府去吊祭，程颐也有事要去，他就向大家说：“这违背孔子在《论语》中的话，自于是日哭，则不歌，因为那天早晨大家曾在太庙唱过歌，至少听过奏乐。”怎么能够同一天还能去吊丧哭泣呢？大家到了司马府门前，小程想拦阻大家，于是众人争得面红耳赤。程颐说：“你们没有念过《论语》吗？子于是日哭，则不歌。”苏东坡立刻回答道：“《论语》上并没有说。”子于是日歌，则不哭。苏东坡十分气恼，不顾程颐的反对，率领大家进了门。每个人都站在灵柩前面行礼，在离去之前，都依照习俗用袖子擦眼泪。苏东坡一看司马光的儿子没有出来接待客人，问过别人，才知道是程颐禁止了，说“与古无证”。书上没有这么写。于是苏东坡在全体官员之前说道：“一串可谓糟糠必里书孙通。”大家哄堂大笑，程颐满面通红。这句评语极为恰当，可谓一针见血，如目三分。不论程颐或苏东坡自己，对这句挖苦话都是毕生难忘。谁也不愿意一生背着这个标签在苏东坡和二程这一派之间，这里仇恨的种子算是播下了。不久，他们看见皇帝和太后的龙车凤辇来了，都是竹红的轮子。他们是来吊唁顾相国的，并在灵前哭泣，以尽君臣之礼。司马光之丧。是国家赋予大臣当得的最高荣耀，他在棺木中的遗体上都盖以水银龙脑，是皇家的赏赐。皇家又赐白银三千两、绸缎四千匹，又派宫廷官员二人护卫灵柩还乡，家中十人被赐予了官职。苏东坡接下来的仕途会如何呢？欢迎您下期继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。我是米阿牛，再会。